0: Lunares, en la historia tiene recuerdo Temporada 1, episodio 10 Primera medición del pueblo de los gualaguisis En el episodio anterior comentábamos que a raíz del pleito entre Domingo de Zavala y Sebastián de Villegas Nicolás Vázquez, entonces gobernador gualaguis Se dio cuenta de que los estaban torciendo al menos de dos formas Uno, que tenían derecho a un abogado y no se los habían dado Incluso ofrece pagarlo ellos mismos, los walahuises, Y dos, que tenían derecho a tierras a los cuatro vientos y que los colonizadores estaban quedando con ellas. Este Nicolás Vázquez inicia el pleito legal metiendo escritos a todos lados pidiendo justicia. También platicamos que en medio de esto sucede una tragedia familiar. Se muere la hija única de doña Anastasia, y esta cambia el nombre de la hacienda de Nuestra Señora de los Ángeles por el de Nuestra Señora de la Soledad, misma hacienda que estaba donde está ahora la maguellada. En todo esto, Villegas y sus amigos le apuestan a la burocracia. Los trámites se hacen lentos o no se hacen. Este es un pleito que se va desarrollando en cámara lenta. El pueblo de San Cristóbal también crece, pero también en cámara lenta. En 1706 el gobernador Gregorio Salinas Varona nos dice que hallé 14 familias y en ellas 42 personas de todos los sexos y entre ellas algunos de color mulatos, hijos de las mujeres que se habían casado con los indios golagüises, que son los originarios de dicho pueblo, los cuales son administrados por los reverendos padres de la provincia de María Santísima de Zacatecas». Va de cuento el liazo en que se metió el padre Perico Gómez Danés por menos de lo que acaban de oír. Perico hizo un muy interesante estudio de los libros de bautismos de la misión de San Cristóbal. Y se le ocurrió dar una plática de ello en Wala. Escandalazo. El padre estaba diciendo que en se había negros. Y que sus descendientes eran los mismos que vivimos ahora aquí. Soponcios, desmayos, gritos alaridos No, 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 no. Las buenas conciencias sacaron a luz Su racismo y su ignorancia Y encabezados por un cronisto Casi crucifican a Perico ¿Cómo se atrevía a insultarlos así? Y algo semejante le pasó a Linares A este hablador que oyen ahora Porque hubo ofendidos Cuando dije que descendíamos De negros y mulatos Incluido yo por el lado de los Basaldúa, por mi abuelo materno. Todo mundo salía con que tenía una abuela blanca de ojo azul que nadie había conocido en persona, pero les habían platicado. ¡Ja, ja! Pues lo mismo pasa hoy aquí. Ya habíamos dicho que Sebastián compró un esclavo negro y que mulatos venían entre los pastores que entraban con ganado trasumante. Los Basaldúa eran unos pastores que llegaron con el ganado trasumante. Y también otros negros y mulatos que llegaron a cultivar la caña y a hacer piloncillo y azúcar. Y sí, son nuestros ancestros. Descendemos de ellos. Por eso tenemos, a veces hasta en la misma familia, unos más prietitos, otros menos prietitos, pues por las mezclas. Pues aquí ya tenemos uno de los muchos documentos que nos hablan. En este caso... ...de gualagüises que se habían casado con negritas o mulatas... ...y de seguro hubo negros y mulatos que se casaron con mujeres gualagüís, ...pero no estaban en el pueblo, ¿por qué? ...porque la mujer se iba a vivir a la casa del marido... ...bueno, este año de 1706, aprovechando la visita al gobernador... ...el nuevo gobernador gualagüís, Diego González... ...ya que Nicolás había muerto... ...aprovecha para entregarle un escrito exigiéndole que ya no se hiciera pato. Bueno, no eran palabras bonitas, pero a fin de cuentas eso le dijo. Que necesitaban su abogado, y además que les midieran las tierras. Porque ni siquiera les soltaban los arados y yuntas que eran de ellos. Todos los tenían los frailes y los colonizadores. Entonces estaba ahí un fraile muy canijo que se llamaba Juan de Menchaca. Este, en lugar de proteger a los indígenas, que era su misión quería y de hecho quedaba bien con los de la lana, con Sebastián, con Zavala, los amigos y parientes de estos. Al gobernador Salinas no le queda más remedio que aceptar que sus antecesores estaban actuando mal y nombra a Miguel Rodríguez de Montemayor como medidor. Digo, para que me odien un poquito más en Wallace, después de decirles que también descienden de negros simulatos. Déjenme decirles Que este Miguel Rodríguez de Montemayor Es mi tatara tatarabuelo Oye pues no dijiste que también Descendías de negros y mulatos Pues también Si han oído hablar de mestizaje De mestizos Pues en México y en Nuevo León Y en Gualahuises y en Linares Todos somos una mezcla En nuestro caso De españoles, indígenas, negros, mulatos Pues bueno Estábamos en que nombraron a mi tatara tatara abuelo, para los genealogistas estrictamente en octavo grado, como medidor para determinar los terrenos que le correspondían a los gualagüises. Obviamente Zabala hace mil y un maromas. Protesta, vuelve a protestar. Pero el palo ya estaba dado. Y Sebastián, calladito, calladito. ¿Por qué? Porque con las protestas de Zabala todos volteaban para allá y a él no lo molestaban el 9 de diciembre de ese 1706 inicia la medición hacen un cordel o sea una soga de ixtle que en este caso fue de 55 varas o sea 46 metros aproximadamente y armados de ese cordel y una brújula se ponen a medir ya hemos contado que para medirse colocaba un jinete con una punta del cordel en un lugar. Un segundo jinete se iba en el rumbo indicado hasta que la soga estuviera tirante y ahí se detenía y quedaba fijo. El primer jinete avanzaba hasta alcanzarlo, lo rebasaba y se iba hasta que el cordel volviera a quedar tirante y ahí se lo iban llevando. El primer pleito fue ¿Dónde empezamos? Los colonizadores decían que de la iglesia. Los gualagüices que desde donde terminaban las casas. Nada tontejos, porque sí le ganaban bastantes metros. A fin de cuentas, empezaron desde la puerta de la iglesia. Y se fueron rumbo al oriente, 51 cordeladas. Y pusieron una mojonera de piedras para señalar. ¿Adivinen dónde es el punto? ¡Exacto! ¡En cinco señores! Por cierto, y de pasada, los cinco señores son... Jesús, José y María, San Joaquín y Santa Ana, que eran los padres de María y abuelos de Jesús, los que dicen que eran tales o cuales hacendados, o mienten o inventan. Bueno, ahí en cinco señores estuvo esa mojonera que puso mi tatar, tatar abuelo hasta 2010 en que las aguas del Alex se las llevaron. El lugar donde estaban está dentro del patio de una casa de esas que ya construyen a la orilla del río. Si van y preguntan, ahí les dicen dónde estaba. Se los muestran. Son buena onda los de cinco señores. Y ahí se ve el rodetito del aplanado. Por cierto, las autoridades deberían recuperarla. Esa es una prueba adicional de que ahí era la frontera de que ahí se midió. El documento dice que estaba dejando libre el cajón del río de San Cristóbal. Es decir, llegaba hasta la ribera izquierda del río visto siempre en el sentido que corre el agua bueno, luego de medir y poner la mojonera en cinco señores se regresaron al lugar donde habían empezado o sea la puerta de la iglesia y con ayuda de la brújula se siguió la línea derecha hasta llegar al arroyo que llaman de El Cangrejo en el cual hubo 94 cordeladas no habiendo pasado más adelante por no pasar el arroyo donde se puso una mojonera en correspondencia a la del río de San Cristóbal. Pues sí, el otro punto es el cangrejo. Sí, al igual que cinco señores, siguen siendo aún hoy la frontera de Walahuises. Ya con esos dos puntos y la puerta de la iglesia, cerraron el cuadro y dijeron, ya está. Pero notemos algo, aunque las leyes decían que era a los cuatro vientos, solo midieron para un lado. Casualmente, para el lado de las tierras de Domingo de Zavala, para el lado de Sebastián de Villegas Cumplido, ni la finta hicieron, ni para el lado de sus sobrinos apellidados de la Mancha, chalupa y buenas. Para echarle flores a mi tátara, tátara abuelo, Miguel Rodríguez de Montemayor, con solo el cordel y la brújula, vean lo que logró. De la puerta de la iglesia a la mojonera de cinco señores, son. 4.980 metros. Medidos con tecnología actual por el que está hablando ahorita. Ese es otro recorrido. Deberían hacerlo. De Walahuises a Cinco Señores por el antiguo camino. Y de la misma puerta de la iglesia al cangrejo. Son 5.080 metros. Es decir. Tuvo una precisión del 98%. Solo 2% de error. 100 metritos. Y aparte. Si medimos el ángulo entre las dos líneas, es de 91.87 grados, en vez de los 90 del ángulo recto. O sea, hace un error de apenas 1.87 grados. La precisión también es de 98%. Y esto lo lograron con una soga y una brújula, nada más. Esos eran ingenieros. Yo todavía me pierdo en las calles de Walla cuando voy por los tacos y gorditas o por el pan y luego tengo que andar usando el gps al teléfono y la guía google maps y a veces le fallo por cierto saludos a josé luis casanova el mejor pan de wala <ríe> comercial gratis compadre no pagado no te lo voy a cobrar es gratis claro si me lo pagas con unos panecitos pues te vuelvo a recomendar ya viste cuino a ti también te hago comercial me pagas con unos tacos <ríe> Está bien. Está bueno resumiendo en la visita del gobernador Gregorio Salinas Barona, nos deja datos de quiénes vivían en San Cristóbal, incluyendo las mujeres negras y mulatas casadas con gualahuicias, además de recibir un escrito del nuevo gobernador gualahuís Diego González, urgiéndole las medidas de las tierras reclamadas desde los escritos de Nicolás Vázquez, El gober nombra a Miguel Rodríguez de Montemayor para que haga las medidas, las que se hacen el 9 de diciembre de 1706, fijando las fronteras, todavía actuales, en Cinco Señores y El Cangrejo, aunque lo hicieron de un solo lado, del del Domingo de Zavala, dejando sin tocar las tierras de Sebastián y sus sobrinos. Todo esto ocurre antes de que nadie pensara en fundar una villa, y todavía años antes de que llegara el Duque de Linares como virrey, por si les han contado las muelas con otras cosas, siempre salidas de esas mentes fantasiosas, yo no sé cómo les empiezo imaginar tanta cosa. Obviamente, los walahuises no quedaron contentos. Y en episodios siguientes, veremos que nunca, nunca se quedaron con los brazos cruzados. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. José Alberto Rodríguez Ramírez, abuelito Beto, los espera en el próximo programa de... Linares, Linares en la historia, la historia y en el recuerdo.